0: Hi, thank you for stopping by. Welcome to the Underground Podcast, tempat di mana kita bakal ngobrolin topik seputar jualan online dari seller dan juga untuk seller. Tanpa berapa lama lagi, let's go down to the Underground. Hello, teman-teman seller semuanya. Welcome to the Underground Podcast episode yang kelima. Hari ini jadi hari yang gua sama Adrian tunggu-tunggu banget nih. Karena kita dapat kesempatan buat ngobrol bareng salah satu teman kita, tepatnya dulu kita kenal di kampus, dan gua tahu dia ini sekarang menjabat sebagai seorang CEO wanita di perusahaannya dia yang bergerak di bidang digital branding agency. Dan gue yakin banget dari pengalaman dia, dari apa yang dia, udah dilalui, kita bisa narik sesuatu dari pengalaman dia ini untuk jadi bekal kita ke depannya, teman-teman. Oleh karena itu, hari ini gua gak sendirian Gue bakal ngobrol-ngobrol bareng teman gua, Prisilia Charista Halo sih
1: Hai Bebek
0: Halo, uh, ini kita kedatangan seorang CEO Dari Melon Branding Bener sih, ya sih Melon Branding ya?
1: Iya, benar.
0: Ini sih, jadi kalau boleh tahu, lu kan sekarang disebutnya CEO Melon Branding gitu ya. Berarti <laughs> kalau ini kesibukannya sehari-hari tuh ngapain sih sih?
1: Aduh, kalau gue dibilang CEO sih, benar. Tapi gue juga masih merangkap kok, jadi project manager gue. Oke. Okay. Jadi keseharian gue tuh uh, mulai dari uh, briefing teman-teman di Melon, terus gua juga uh, kerjain masih sebagai project manager, berarti gua megang handle-handle client juga. Hmm. Tapi yang berasa jadi CEO-nya tuh cuma bagian kayak tanda tangan gitu loh, kayak misalnya butuh uh, pajak atau kayak uh, surat perjanjian kerja, nah itu tuh baru berasa jadi direkturnya di situ.
0: Okay. Warni tapi sebelum kita bahas sedikit ya, tentang Melon Branding lebih, lebih dalam nanti ya, coba mm-hmm. Kalo, berarti kalau misalnya teman-teman di sini yang baru dengar Melon Branding itu basically itu Melon Branding ngapain sih sih? oke,
1: okay, kalau Melon Branding sendiri sih kita branding agency ya jadi kalau di uh, dunia agency tuh dia ada banyak jenis nah, ada yang creative agency, digital market agency dan juga ada branding agency nah, kita yang tipe branding agency nih terus, uh, kerjanya ngapain aja sih kalau di branding agency, kita tuh Uh, mulai bikin dari strategi brandingnya perusahaan orang, terus sampai eksekusinya kalau memang dari pihak klien tersebut uh, belum punya timnya kayak gitu. Oke, okay.
0: jadi kalau misalnya kita online shop gitu, bisa nggak pakai jasa jasa lo?
1: Uh, dulunya di awal kita tuh handle UMKM juga, salah satu ya ya kayak online shop gitu, uh, itu perjalanan kita dari awal. Nah, kalau sekarang ini belakangan kita banyakan handle uh, corporate sama uh, kayak industri gitu sih.
0: Oke, okay, okay, i see, i Oke, okay, jadi basically itu Melon Branding tuh branding agency yang udah mulai ngebantu uh, corporate-corporate sekarang ya di dunia digital marketing gitu ya.
1: Benar.
0: Oke okay deh. Ini karena lu kan teman kampus gua nih. Mm. Lu lu itu kan jurusannya ilmu administrasi bisnis ya? Iya kalo, benar. Kalau di kampus kita IAB sebutnya ya. Jadi dari dulu, dari lu ambil jurusan itu, memang tujuan lu dari lulus itu udah oke, okay, dari lulus ini gue berarti mau bangun melon branding atau gimana sih? Udah planning dari awal gitu.
1: Uh, jujur aja sih awalnya tuh gue kagak mau masuk bisnis sebenarnya Jadi gue tuh uh, tadinya mau masuk di cafe Tempat juga mau masuk uh, psikologi Kalau psikologi tuh gue lucunya nggak jadi masuk psikologi gara-gara pas SMA nih uh, Gue dikasih nonton film bareng-bareng gitu sekelas Itu tentang psikolog yang jadi gila Terus semenjak saat itu gue mikir kayak aduh mental gue kuat gaya untuk jadi psikolog dengerin masalah-masalah orang kayak gitu. Terus kalau yang uh, di cafe, nah ini menarik nih. Uh, gue kan sebenarnya gue nggak bisa gambar, tapi kan sebenarnya untuk di cafe itu kan nggak perlu bisa gambar kan, uh, tetap bisa mendesain lah gitu. Tapi uh, ya gue lihat tuh uh, orang-orang di sekling gue yang Uh, tadinya kerja sebagai desainer kayak, atau pokoknya yang kreatif-kreatif gitu, nggak terlalu dihargain gitu loh di Indonesia. Nah, makanya akhirnya gue, uh, ya, ke bisnis, supaya gue bisa bikin bisnis yang bisa menghargai orang-orang kreatif dengan gaji yang layak kayak gitu.
0: Dan hari ini kesampaian ya itu ya, di Melon uh, branding iya.
1: <laughs> amin.
0: <laughs> oh, jadi... Hmm, jadi kalau boleh tahu, Melon Branding berarti udah dari kapan sih? Dari lulus kuliah kah? Mulainya?
1: Mulainya itu uh, ada bikin brand uh, Melon Branding itu dari kuliah. Dari 2013 tuh udah bikin. Cuman uh, gue tuh waktu itu berperannya masih sebagai kayak freelancer. Kita mengatasnamakan Melon Branding tuh gara-gara uh, supaya yang dikenal tuh jangan nama guanya. Jangan nama pribadi, tapi pengennya ya Melon Branding itu udah dikenal dari uh, Awal gue bikin 2013 Tapi uh, Setelah kita lulus Yaitu di 2017 Langsung tuh full time, bener-bener Bikin offline uh, Kantornya kayak gitu Jadi kayak bener-bener bikin kantor lah
0: I see Tadi kupik, Tadinya tuh gue pikir Lu 2017 lulus Bareng-bareng kan kita 2017 nih Itu baru Melon Branding, boom. Gue kira, kira kayak gitu sih. Tapi ternyata... Wah, udah dari, dong. Udah dari 2013 ya. Uh,
1: uh, kalau Wessandra dari 2017 nih, lo bayangin deh, kalau kita baru lolos, terus kita baru start, itu tuh pasti lo bener-bener dari nol banget dong nggak punya pemasukan apa-apa lo udah diberhentiin uang jajannya dari orang tua ya kan terus nggak tahu gitu dapat duitnya dari mana karena kan kalau temen-temen lo pasti uh, dapat kerjaan karena ngelamar-ngelamar di perusahaan orang gitu kan
0: yeah.
1: nah lo ngerintis nih dari nol nah kalau gue mikirnya justru gue tuh pas di kuliah gue nggak terlalu banyak ngikutin apa sih uh, kegiatan ukm atau Uh, jangan-jangan sama temen yang terlalu banyak gitu sih. Enggak, karena gue mikirnya, oh ya udah gue kuliah nih. Yang penting gue lulus dulu, uh, tapi gue udah bang- punya bisnis. Jadi pas gue lulus, udah langsung start uh, lari gitu loh.
0: Wah, ini berarti salah, uh, salah satu message yang bagus juga nih buat, tem- uh, buat kita teman-teman. Kalau lihat Melon Branding yang sekarang udah lagi growing nih. Ini uh, segera informasi ya teman-teman ya. Sekarang udah berapa, uh, berapa orang di tim lu sih?
1: Yang in-house itu 12 orang, terus ditambah part-timer dan freelancer di luar dari 12 orang itu.
0: Jadi 12 plus lah ya, ini ya. Mm-hmm. Dan menurut gue buat handle, eh, jujur ya gue aja sekarang yang handle 2-3 orang karyawan aja mungkin udah lumayan, uh, ya mungkin buat bisnis kecil seperti gue, itu udah lumayan berasa gitu handle 2-3 orang. Sedangkan Sisi sekarang sebagai CEO udah handle lebih dari 12 orang gitu. Jadi,
1: sama aja sih mau berapapun karyawannya tuh sama-sama uh, susah tau
0: susah juga ya iya, uh-uh. jadi Melon branding ini hari-hari ini sedang growing nih teman-teman kalau dari kacamata gue nih sih gue liatnya uh-uh. gitu karena karena gue juga ngikutin kan gue follow juga nih melam branding nih uh-uh. nah, jadi sebelum ngelihat suksesnya suatu 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 brand atau suatu company ternyata sisi udah mulai dari 2013 gitu teman-teman dan itu ya takes time juga ya sih ya buat ngebangun ini ya
1: benar kadang tuh orang lihat kan uh, pas udah 2017 sih, oh tiba-tiba buka kantor nih ya kan, tiba-tiba punya karyawan ya nggak tiba-tiba itu udah dari empat tahun yang lalu gitu. Iya.
0: Apalagi sekarang kantornya kata katanya teman gue sih, itu keren banget hmm. sih kantornya. Ada ada tempat buat main gamenya ya sih ya. Kok nggak salah ya?
1: Iya benar-benar.
0: Wah ini gue sama aja.
1: atas permintaan dari karyawan-karyawan.
0: Wah. Ini gue kayaknya sama Adrian mesti mampir sih sesekali mau numpang main.
1: Iya, ini uh, kisi-kisi aja ya. Kita tuh udah mau pindah kantor lagi. By the way. Oh, oh gitu. Mm-mm.
0: Ini memang memang uh, karena lokasi atau atau kenapa? Enggak.
1: Karena uh, kita butuh lebih banyak space uh, selain kalau misalnya sekarang kita tambahin orang lagi tuh kayaknya udah nggak muat. Jadi, wow, wow. selain buat nambahin karyawan, tapi uh, kita juga mau ada space untuk uh, foto, video, dan tempat podcast. Jadi, kalian kalau underground, main-main ya ke kantor Melon yang baru, nanti ada podcast room-nya. Loh.
0: Okay. Wah, boleh banget sih. Atau kita buat konten room tour nanti ya.
1: Iya, <laughs> boleh-boleh. <laughs> Oke,
0: okay, mantap-mantap. Berarti... Kalau boleh lanjut nih, gua, gua sebenarnya hari ini pengen tahu cerita dibalik melon branding yang hari ini uh, yang tadi kita bilang lagi growing nih sih. Hmm. Kan dulu berarti lu cerita uh, bangunin 2013 sampai akhirnya 2017 jadi PT nih. Hmm. Menurut gua kalau misalnya kita mau bangun PT itu butuh sebenarnya butuh modal yang besar nggak sih? Kalau dipikiran gua sih butuh modal yang besar ya.
1: Hmm. Oke, okay. mungkin gue lurusin dulu ya, gue jadi uh. PT tuh 2020, pas lagi covid-covidnya itu tuh Oke, okay,
0: oke, okay, oke
1: okay. Pada aneh kan, kadang uh, itu justru di 2020 tuh sebenarnya titik terendah kita, plus titik tertinggi kita juga di tahun yang sama Gara-gara hmm. tuh ini, jadi pas uh, 2017 nih, masih personal tuh Uh, jadi kalau kayak kontrak kerja dan, dan, dan masih atas nama pribadi gitu kan. Okay. Tapi makin kelamaan makin berasa tuh ternyata uh, kayak contoh instansi pemerintahan atau PT-PT uh, besar itu tuh nggak mau kerjasama dengan persorangan. Bagi mereka tuh nggak aman terus kurang uh, apa ya. Mereka kena pajaknya juga lebih tinggi kalau ke perorangan. Dan mereka ngerasa nggak uh, setara lah kayak gitu. akhirnya kita udah dua kali pas mau tanda tangan uh, perusahaan eh bukan perusahaan uh, instansi pemerintah uh, baru udah bener-bener udah materai udah ter- ini terus orangnya udah pegang full pen gitu ya mau tanda tangan nggak jadi cuman gara-gara kita tuh belum pt oh
0: my god
1: itu nyesek dong ya kan nyesek yeah. tapi gue masih uh, ya mungkin gue belum mampu kali ya buat jadi pt ibaratnya gitu terus uh, suatu saat di 2020 itu, ada yang mutusin kontrak kerja sembarangan gitu loh, uh, klien kami gitu. Terus, uh, dia tuh tiba-tiba ngomong, di telpon tuh rada kasar gitu. Gue tanya, uh, kenapa? Padahal kan hasilnya bagus, uh, sesuai standar yang kita janjikan, dan lain-lain. Dia bilang, uh, ya kamu buktinya, uh, kalau misalkan ini, boleh aja bawa ke pengadilan gitu. Misalnya kayak, uh, kartu, perjanjian kerja kamu, kamu bawa deh ke pengadilan. Kamu aja nggak bisa kasih aku bukti uh, ini pajak gitu loh, uh, faktor pajak. Jadi kayak seakan-akan gara-gara lu belum PT nih, lu kagak legal, lu nggak akan menang di mata hukum dengan gua kayak gitu. Wow. Terus gara-gara kayak gitu, kita udah kayaknya enak deh. Kayaknya kita emang butuh jadi PT. Udah uh, di 2020 akhirnya kita bikin PT.
0: eh gitu. oh itu itu alasan utamanya ya sih ya. I see, I see, I see. Jadi sepenting itu ya untuk so, sebuah branding agency ya kita mesti ada power mungkin ya di di legal di legalnya ini ya.
1: Bener. Uh, jadi bisnis apapun ya yeah. itu tuh kelihatan kita profesional enggaknya tuh dari uh, format perjanjian kerjanya, terus uh, terus kita kelegalan perusahaannya, apakah dia persoarangan CV atau PT terus udah gitu, kalau uh, kita mau bikin PT nih, kan ditanyain tuh mau modal awalnya berapa ah, nah iya, iya. itu tuh itu ngaruh, uh, WB. jadi kalau misalkan lu taruhnya contoh ya, contoh doang nih, yeah. 100 juta misalnya gitu, yeah. nanti ketika lu masuk ke tender-tender itu tuh dianggapnya nggak uh, mampu gitu, karena harus uh, segala macam ngeluarin dana Dianggapnya tuh uh, disqualify karena modalnya kekecilan, kayak gitu. Nah yeah. bener nyambung juga ke pertanyaan lu, kema- yang tadi tuh soal kalau gitu butuh modal gede nggak sih kalau mau bikin PT? Ya orang-orang suka salah kaprah. Kalau temen gua kemarin tuh baru bikin CV, ya. terus dia bilang, oh gua bikin CV aja sih karena uh, kayaknya gua nggak sanggup beri kopet. gue masih kecil gini 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 nah itu sebenarnya pemikiran yang salah tuh kalau uh, SE itu tuh kita pribadi juga bisa kena imbasnya ketika perusahaan itu uh, bangkrut atau pilot gitu kalau PT ya kan harus dua orang tuh uh, tapi sekarang katanya boleh sih PT yang satu orang satu nama gitu oh, iya. cuman Uh, lu tuh kekaya pribadi tidak akan terimbas dengan uh, kebangkrutan perusahaan, gitu.
0: I see, I see, I see. Ah, gue jadi, jadi ini ya, uh, mulai nge juga ya, kenapa orang-orang mesti bikin PT? Karena sepenting itu yang kayak, kayak tadi lu jelasin ya sih ya?
1: Hmm, okay. ya memang kejam sih, jadi... Uh, dilihatnya tuh bukan masalah visinya nanti lo mau segede apa gitu loh perusahaannya. Tapi uh, demi keamanan lo juga. Emang kita nggak mungkin kayak... Uh, gue juga baru belajar tuh. Semenjak gue full time uh, ngurusin melon gitu ya dari lulus kuliah. Uh, kita tuh harus ngebedain kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Hmm. Jadi dari kita... Uh, punya offline kantornya Melon nih kita pisahin tuh benar-benar rekeningnya. Jadi jangan sampai kecampur aduk atau keambil dananya tuh buat pribadi kayak gitu.
0: Oke, okay. ini insight yang bagus banget dan menarik banget ya teman-teman ya. Sih, lu masih inget nggak sih uh, kalau zaman dulu inget-inget pas perjalanannya Melon branding ini? Mm-hmm. Lu masih inget nggak? klien pertama lo tuh siapa, dan gimana lo nge-approach klien itu sampai jadi, gitu.
1: Ini, ya menarik sih. Kita, klien pertama kita itu langsung perumnas. Per- perumnas? Mm-mm. perumahan nasional.
0: Perumahan nasional, oh, wah.
1: Hmm. Mm-hmm. Itu kan ibaratnya kaget ya, nggak uh, punya klien uh, yang official gitu. Maksud aku, yang nggak terlalu... Uh, misalnya gini lah, kalau misalnya baru bikin usaha ya paling dapet kliennya apa sih, online shop ya kan, yeah, uh, yeah. atau saudara punya kita kerjain gitu kan itu udah ada tuh maksudnya emang kita waktu dulu tuh bikin paid promote jadi uh, awalnya itu gue bikin akun instagram online shop gua yang dulu gue ganti nama jadi iklan gratis Indonesia terus gue bilang tuh di bio-nya Uh, pasang iklan gratis di sini uh, sehari satu kali uh, chat ke lain gitu kan. Hmm. Nah terus tuh followers waktu itu saat itu masih seribuan gitu uh, seribu atau tiga ribu gue lupa. Hmm. Tapi saat zaman dulu tuh seribu sampai tiga ribu tuh banyak gitu loh
0: yes. B- yes. dulu betul, ya betul. kan.
1: Betul. Nah itu tuh akhirnya banyak banget yang chat ke lain gue kayak. Uh, mau dong diiklanin, terus mereka kirim foto dan captionnya gue bilang pokoknya kalau mau diiklanin setiap hari ya kirim aja foto dan captionnya sehari sekali gitu nah itu gratis bener-bener gue kerjain terus-terusan setahun terus setelah uh, 6 bulan ke atas gue mulai tawarin tuh yang uh, rutin masing iklan ke gue secara gratis gue bilang Uh, mau nggak bayar Rp30.000 aja, ntar gue iklanin setiap hari, uh, langsung otomatis sehari 3 kali uh, untuk bayar sebulan tuh. Jadi 30000 untuk sebulan. Oh, wow. Eh, pada mau dong. Terus ah. gue ingat banget, uh, gue dapet dari 30 orang sampai akhirnya jadi ada kali hampir 100 uh, orang gitu. Wow. Iya, tapi kan kecil ya, maksud gue tuh, jadi uh, gue tuh mulai dari situ tuh, uh, 30 ribu, terus gue naikin, jadi 50 ribu, jadi 100.000 ribu, ribu, kayak gitu.
0: Oh, tapi tapi soal itu tahun-tahun berapa sih?
1: Uh, pas masuk kuliah, jadi uh, dari 2013 sampai uh, 2017, tuh gue masih lakuin paid promote-paid promote itu.
0: Wah, tapi buat zaman itu tuh lumayan banget sih.
1: Sebenernya sih, kalau buat orang-orang kan, Ibaratnya ya lumayan nih uang jajan tambahan gitu kan. Nah tapi kalau gue tuh nggak pernah ngambil dari situ. Jadi uh, duit yang gue dapat dari paid promote itu gue kumpulin buat uh, gue puterin lagi untuk usaha gue. Misalnya kayak, oh uh, udah kekumpul berapa juta nih buat bikin website. Oh udah kekumpul berapa nih buat bikin uh, in- Instagram ads, contohnya gitu.
0: Itu keren banget sih kalau menurut gue. Di usia lu yang, usia lu yang waktu itu masih kuliah, di awal-awal, tapi lu bisa mikir ke arah sana sih?
1: Ya, karena itu sih, bagi gue, apa ya, uh, kalau lu nggak mulai duluan, uh, dan gue tuh berasal sebenarnya dari orang yang sangat biasa aja, bukan yang uh, kayak adek gue tuh, ada gue pinter jatuhnya. Nah, kalau gue itu... Termasuk cenderung e, di bawah standar mungkin. Nah, jadi gue mikirnya kalau orang-orang yang udah lulus bisa langsung kerja dan bisa langsung mungkin ya gajinya keren-keren atau gimana. Nah, gue berarti harus dari awal tuh. Dari masuk kuliah justru gue udah harus tahu gue ntar e, gimana cara dapet duitnya. Karena gue orang yang sangat biasa aja dalam pikiran gue waktu itu kayak gitu.
0: itu Ini kayaknya kita agak sedikit relate nih sih. Kenapa gue juga mikir hal yang sama kayak lu ya, jadinya? Gua kayanya, oh ya? Gue kayaknya biasa aja, tapi adik gue... Kayaknya dia ada bakat gitu ya.
1: <laughs> cemerlang ya, cemerlang.
0: <laughs> tapi, tapi poinnya yang gue nangkep dari... cerita lu tadi bagus banget nih. Ini mungkin buat teman-teman yang denger juga nih. Kalau kita memang mau bangun sesuatu, kita punya mimpi nih. Kita mau... ...build brand atau build company kita. Kita mesti mulai bener-bener dari yang kecil dulu ya sih ya. Kita setia Kedah. dulu sama yang kecil ya. Nah, k- mm-hmm. Dan kita belajar buat ngumpulin modalnya dari sedini mungkin teman-teman. Belajar memisahkan apa yang buat usaha kita, sama apa yang buat kebutuhan kita pribadi, kayak kata Sisi tadi ya.
1: Wah, mm. keren banget sih Karena Sisi. yang tadi lo bilang tuh, kalau lo setia sama hal-hal kecil ya, pasti lo dipercaya lagi. Misalnya kayak contoh yang gue bilang, dari gratis kan, dari gratis karena gue lakuin itu setiap hari, dan gue tetap balesin sebanyak apapun chat yang masuk, Uh, terus kayak gue mulai tawarin dengan harga termurah gitu, 30000 ribu misalnya. Yes. Tapi gue bener-bener lakuin itu setiap hari. Dan akhirnya mereka percaya lagi untuk ketika kita mau uh, naikin harganya. Atau gimana mereka tahu emang itulah yang akan mereka dapet gitu.
0: Yes, yes, yes. Dan akhirnya si perumahan nasional itu kontak lu lewat akun itu kah?
1: Uh, enggak, jadi tuh... Uh, malu banget gue waktu dulu tuh, kalau zaman sekarang nih agensi bawa-bawa iPad kan, kalau meeting kan. Uh, yes. Bawa iPad with PDF atau presentation yang keren banget dah pakai bahasa Inggris. Okay. Nah, waktu itu gue uh, pakai ngeprint A3, eh, sorry, bukan, bukan A3, A4 di binder gitu loh. Gue cetak, terus gue bawa tuh ke Perumnas, gue bela-belain itu tuh masih apa ya, terus gue waktu itu masih nggak boleh nyetir jauh-jauh uh, karena itu jauh banget naik tol segala macam gue masih dianterin nyokap gue itu malu banget sih terus uh, turun uh, meeting ke yang promnas itu dibilang bisa bikin kayak gimana nah kebetulan uh, sebelum gue ya, lulus yang di 2017 itu gue tuh udah bikin berbagai portfolio gitu bikin portfolionya bag gimana Uh, gue tuh dulu sengaja ngumpulin duit yang tadi yang gue bilang uh, gue ngumpulin dikit-dikit buat apa misalnya bikin website nah ini gue bi- ngumpulin duit buat bayar freelancer desain untuk bikinin konten yang gue mau gitu contohnya waktu itu gue bikin untuk brand kosmetik terus gue uh, pajang gitu oh uh, yang halaman pertama yang gue cetak A4 itu uh, ini untuk kosmetik, yang halaman kedua ini tuh untuk uh, properti. Kebetulan waktu itu gue udah bikin portfolio untuk properti.
0: Oh itu sih ya. Iya,
1: tapi itu kan maksud gue ya, apalagi gue belum punya karyawan. Yeah. Nah, bikin portfolio itu dengan freelancer desainer, dan suatu saat freelancernya bisa berubah, itu kan Uh, resiko juga kan? Oh iya, ya, Nah itu akhirnya gue uh, dipercayakan sama si perumnas. Oh ya udah, kalau emang udah pernah bikin properti ini, contohnya kayak gini, uh, jalanin deh gitu. Waktu itu dikontrak uh, tiga bulan. Akhirnya bikin deh. Uh, cuman ya apa namanya? Uh, karena masih freelancer designer ya gue harus. nyari lagi uh, desainer yang cocok untuk bikin promosi ini dan sebagainya. Dan itu juga banyak dramanya lah pasti.
0: Ya, tapi tapi tetap keren sih karena lu sampai bela-belain datang uh, istilahnya apa? pitching kali ya? Pitching, mm-hmm. Presentasi ya. Sampai akhirnya close deal lo sama Lolo. Karena ya tadi lu setia dulu sama yang sebelumnya sih. Lu udah bikin portofolio dulu kan? Kalau seandainya yeah. m- mungkin belum ada portofolio itu ya nggak ada yang tahu lah nanti respon dia gimana kan?
1: Masalahnya tuh banyak banget uh, anak-anak muda zaman sekarang nih uh, nanya ke gue misalnya uh, kayak eh gimana sih gue uh, desainer tapi kok gue kayak susah banget dapat klien gitu kan? Uh, terus gue nanya lu udah punya portofolionya kayak gimana? ternyata tuh mereka nggak rajin mempunyai portofolio mereka, gitu. Bahkan kalau mereka emang lagi nggak ada job, mereka nggak uh, berusaha untuk nambahin portofolio mereka biar keren. Nah yeah. itu masalahnya juga tuh. Jadi kayak, uh, klien kan nggak tahu ya lu bisa bikin seperti apa.
0: Message yang bagus banget nih teman-teman nih. Gue sendiri pun hari ini uh, tertampar sepertinya. <laughs> Ayo, well Berarti hari, habis ini harus lebih semangat lagi kalau ada waktu luang. harus kumpulin portfolio juga nih, buat diri sendiri. <laughs> nah, tapi, dari klien yang pertama itu, hmm. dari klien yang pertama itu, ya hari ini, mail branding, mereka udah nggak, nggak seperti dulu, teman-teman. Yes. Ini sekarang, malah klien-klien yang cari mereka nih, hari ini nih. Wih Mantap ya.
1: Amin, amin, amin. Amin ya.
0: <laughs> Oke deh nah, sih. ini, gua lanjut ke pertanyaan berikutnya ya sih ya. Gua ada beberapa list sebenarnya nih, hari ini nih.
1: Boleh. Nah,
0: Ini mungkin tadi sekilas tentang Melon Branding ya teman temannya jadi teman-teman udah sedikit dapat gambaran nih. Tapi kali ini gue lebih mau tanya ke sisi secara personal, teman-teman ya. Kalau gue boleh tanya sih, jadi CEO itu menurut lo enak gak sih sebenarnya? Kalau enak, kenapa? Kalau nggak enak, kenapa?
1: Oke, kalau gue bilang sih ada enaknya. Tapi orang lebih kagak tahu seberapa banyak enaknya justru.
0: Gimana tuh, gimana tuh?
1: Nah, e, kalau gue kemarin tuh sempat mengeluh sedikit ya soal e, jabatan CEO itu tuh. Karena orang taunya tuh kayak e, dateng, ya enggak sih, kalau gue dulu tuh selalu dateng paling pagi. Dibandingkan e, dengan karyawan-karyawan gue. Tapi belakangan emang gue bisa ada sedikit spare waktu gitu. E, dan orang taunya kayak, e, Lu job deskripsi apa sih? E, walaupun gue masih merangkap jadi project manager itu. Dan mereka tahu kerjaannya apa. Cuman, di luar dari itu, Kok kayaknya uh, lu nggak ada manfaat lain gitu. Padahal, yang harus dipegang sama CEO itu banyak banget. Dari... Uh, HRD ya kan yes. dari keuangan harus paham dari segi operation juga lo harus tahu yeah. uh, dan <laughs> semua aspek yang di dalamnya kadang gue tuh uh, terlalu mikirin kayak masing-masing uh, karyawan gue gitu personal secara personal gue liatin kayak oh, kok ya dia uh, rumahnya jauh terus gini gitu, tapi lu nggak boleh ngas sih uh, terlalu spesial juga, khusus untuk dia nih boleh begini, uh, sedangkan karyawan lain pasti akan nyeri, atau kayak uh, lu harus uh, sebagai CEO itu harus menjadi uh, penyeimbang dari segala aspek bisnis lu, mulai dari keuangannya, mulai dari orangnya, karyawan-karyawannya happy enggak, sampai uh, ke operation setiap harinya dan klien, pinggal dengan itu. Kalau lu kagak bisa dapetin uh, titik imbangnya, itu bahkan perusahaan lu bisa uh, hancur gitu. Karena gua lihat banyak banget uh, bahkan klien-klien gua yang udah perusahaan lebih gede skalanya dari gua, segala macam omsetnya dan lain-lain, tapi tuh uh, ada yang stuck di situ-situ aja. Karena apa ya? Karena mungkin mereka justru lebih uh, condong yang penting internal gue happy misalnya gitu ada juga yang uh, bos-bos yang versi keras gitu uh, ngomongnya kasar uh, terlalu uh, job oriented dan lain-lain Gak ada uh, touch personalnya sama sekali akhirnya uh, karyawannya semuanya bilang tertekan dan bahkan uh, apa ya rolling karyawannya tuh sangat cepat nah gue ngerasa CEO itu Uh, beban yang uh, lu nggak bisa hindari gitu karena di satu sisi lu cinta juga di perusahaan lu tapi di satu sisi lu harus tegas juga yang uh, dimana kadang suka uh, jadi ngalahin perasaan lu juga gitu
0: wow jadi benar-benar yang kelihatannya enak mungkin sebagian orang mikirnya wah oh, lu kan udah CEO ya lu pemimpin di atas semuanya gitu tapi ternyata Di dalam itu, di seluk-beluk itu banyak banget tanggung jawab, banyak banget ya, aspek semuanya dalam perusahaan itu bahkan lu pikirin sedetail itu ya, sih ya tadi ya, semuanya ya.
1: Hmm, kalau karyawan itu misalnya pulang kerja atlet sudah bisa istirahat, ya hmm. kalau CEO itu nggak ada tuh kayak gitu.
0: Iya, ya, jadi ini harusnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan gue tadi ya, <laughs> enak atau nggak enak. Ada enaknya, okay. tapi ternyata banyak banget tanggung jawabnya ya teman-teman ya. Oke, okay. terus dengan segala kesibukan itu, kalau boleh tahu gimana caranya seorang sisi ngatur waktu buat bisa handle semua itu sih, kontrol semua itu.
1: Oke, okay. kalau di uh, beberapa bulan terakhir ini, gue untungnya udah ada yang ngebantuin. Nah, ini si Windy itu uh, personal assistant gue sekarang. Jadi tuh dia yang ngebantu ngejadwalin kalender gue. Kayak misalnya kalau gue lagi meeting atau apa, dia yang akan handle uh, chatnya dan lain-lain atau telepon. Cuman, kalau dulu sebelum ada Windy, itu tuh uh, gue pertama tipsnya itu harus punya jadwal sendiri. Gue selalu pakai Google Calendar karena uh, dulu gue masukin ke kayak apa binder gitu ya. Cuman, binder itu kan enggak fleksibel. Lo... lupa bawa, atau kalau udah penuh ya lo nggak bisa sempilin lagi. Sedangkan kalau di Google Calendar kan lo bisa geser-geser seenak lo gitu kan. Yes. Tapi yang kedua, kalau gue orangnya itu yang nggak suka nondak. Kalau misalnya contoh ya, hari ini tuh udah hampir full. Gue nggak akan bilang kayak, oh besok aja deh. Tapi gue akan usahain tetap di hari itu. Jadi kalau gua tuh nggak mau yang kayak oh e, karena jadwal udah hampir full, jadi gua enggak e, gua harus istirahat dulu dan nenek gua tetap akan taruh di hari itu karena gua yakin e, besok itu ada peluang-peluang baru lagi yang akan masuk dan gua punya kesempatan untuk ngisi, ngisi lebih banyak gitu. Daripada gua harus unda yang hari ini ke besok yang besok sedangkan udah ada lagi, jadi gua harus e, manage waktu gua tuh dengan Uh, karena waktu itu kan berharga ya Jadi bagi gue tuh sekarang sebagai CEO itu udah nggak ada uh, Waktu itu yang harus dibuang-buang gitu Ya, ya kalau emang lo butuh makan Gue akan taruh itu tetap di jam 12 misalnya gitu hmm. Tapi habis itu gue harus udah uh, siapin lagi untuk meeting Jadi kayak nggak boleh uh, yang lo tuh terlalu Mengasihani diri lah, kayak kalau oh, ya. gue uh, belum istirahat atau apa tapi ya istirahat itu ntar setelah di luar jam kerja kayak
0: gitu. Berarti kalau gue boleh simpulin selain sistem, maksudnya selain lu dibantu sama personal assistant, tapi ternyata cara-cara kayak uh, tadi lu bikin jadwal sendiri di Google Calendar, and then lu juga nggak menunda-nunda pekerjaan yang yang bisa dikerjain langsung gitu ya sih ya, itu menurut gue sangat keren banget sih. Dan ini bisa banget kita praktekkan teman-teman, ya nggak sih? Kalau kalau teman-teman di sini ada yang kerja di online shop atau teman-teman juga lagi bangun usaha, gue rasa ini tips yang bagus banget buat kita semua.
1: Thank you, thank you. Semoga ngebantu sih.
0: Oke okay, sih. Ini ada satu pertanyaan lagi yang gue penasaran juga nih. Mungkin ini, pertanyaan kali ini uh, lebih terkhususkan buat pendengar-pendengar wanita di sini ya. Ini bukan kan kepoin IG lu nih. Um, ya, jadi di Instagram lu tertulis di bio-nya itu fearless woman. Bener ya sih ya? Iya, Fearless woman. Ah, ini gua, gua justru secara pribadi gua penasaran nih. Apa sih arti fearless woman buat buat lu sih?
1: Hmm, Beda gua agak malu gitu loh naron di bio kayak gitu. Cuman tuh bagi gua itu se- salah satu pengingat gua gitu, gua tuh sering uh, dari kecil itu sebenarnya gua tuh penakut banget. Kebalikannya dibandingkan yang gua tulis di bio gitu.
0: Oke, okay. nah, itu
1: gua penakut banget tuh, bukan penakut dalam arti kayak uh, penakut kan kalau anak kecil suka takut sama setan lah atau takut sama apa sih kayak inilah ya poy yang serem-serem gitu ya. Kalau gua bukan yang kayak gitu tuh, nggak nggak takut naik roller coaster atau apa, gua nggak takut cuman dulu tuh gua Uh, malu banget kalau gue harus beli makanan sendiri ke counter misalnya contoh gue lagi jalan-jalan nih di mall ya kan udah ada duit gue bukan nggak punya duit nah uh, ada duit jajan ya kan terus gue mau beli contoh ibaratnya uh, kfc lah gitu terus gue maju nih ke counternya uh, misalnya mbaknya nanya mau uh, beli apa nah itu tuh gue udah malu tuh gue kayak dari jauh-jauh udah gue tahu harus uh, ngomong paket apa supaya gue pas datang ke kasir langsung sebutin gitu beli ini paket satu udah gitu terus langsung gue bayar terus gue kabur gitu okay. karena gue takut banget sama orang justru nah uh, gue waktu itu tuh uh, kalau telepon ya zaman-zaman uh, gue masih sekolah atau kuliah gue tuh juga takut kalau ditelepon orang lewat WhatsApp ke atau lewat line Atau telepon biasa tuh, kalau uh, orang tua kan selalu nelfonnya pakai telepon biasa. Atau kayak, uh, pokoknya temen-temen mungkin juga kalau janjian telepon. Itu gue takut tuh. Apalagi kalau pas gue angkat telepon, yang bunyi itu operator telepon yang kayak, uh, nomor Anda 7 sedang sibuk. Kayak gitu-gitu. Itu gue takut banget terus gue langsung matiin gitu.
0: Ini lebih ke ini ya sih? Si, uh, i- kita... Kita, uh, gue mungkin sama lu, sama introvert kita mungkin karena itu juga.
1: Nah, kayaknya ya. Mungkin ya, itu karena introvert parah atau gimana. Okay. Cuman, uh, abis itu, gue tuh mengalahkan segala ketakutan gue itu demi kelangsungan usaha ini gitu. Wow. Kalau lu, kayak yang, contoh yang promnas itu ya, Ya. Itu tuh kalau gue kagak beraniin datang sendirian untuk pitching dengan membawa yang kayak gitu, yang bagi gue sekarang kayak oh, kok kok nggak profesional banget misalnya gitu. Tapi gue kagak tahan malu gue, nggak tahan ketakutan gue. Itu nggak akan jadi sampai sekarang.
0: Yes. yes.
1: Iya gak sih. Yes yes. Nah, jadi kayak gue sekarang tuh ngadepin semua segala ketakutan gue, termasuk itu kan baru dari segi ngomong sama orang ya. Yep. Terus ditelepon sama orang, zaman uh, sekarang tuh semua klien-klien gue nelfon gue terus terusan, gue nggak boleh kayak ketakutan gue tuh udah mulai hilang. Terus yang selanjutnya uh, gue justru dulu kan nggak boleh nyeter jauh-jauh tuh, makanya gue sampai diantarin itu kan. Iya. Nah itu gue akhirnya ngalahin ketakutan gue itu uh, nyetir entah itu ke Serpong, ke Tanggerang, ke Banten sendiri. ...dengan uh, mobil yang cukup besar, jadi kayak jalanannya sempit, kayak gitu-gitu tuh gue udah uh, bodoh amat. Yang penting gue berani gue adepin aja gitu.
0: Wow. Jadi itulah artinya? ya
1: enggak? bagi gue, fearless woman itu ya karena gue uh, buat ngingetin diri gue sendiri, gue tuh gak takut gitu.
0: Oh, wow. Ini gue thankful banget sih. Gue gak tahu kenapa gue bisa denger arti ini... Walaupun ini Fearless Woman, uh, gue tau ini tertuju buat para wanita khususnya, tapi gue sendiri pun di sini belajar juga. Bener sih, kata lo tadi. Kalau memang kita kita suka sama sesuatu, kalau lo mungkin konteks di sini, lo memperjuangkan usaha lo gitu, ya lo mesti mengalahkan rasa takut lo itu ya. Oke sih. Se
1: ekstrim apapun gitu ya, maksud gue tuh kayak, walaupun lo nggak terlalu takut separah gue misalnya gitu, cuman... dengan lu ngadepin sesuatu yang kecil-kecil, contohnya mungkin dulunya lu kalau ada kena masalah dikit, uh, lu cabut gitu, atau kayak lu langsung menghindar. Nah, dengan sesimpel lu hadepin gitu, menurut gue sih, itu udah fearless banget gitu.
0: Yes! Wow! That's really, really cool! Oke, okay. oke, okay, thank you banget nih, sih buat ...sharing-sharing singkat ini, tapi gue gua yakin banget apa yang kita omongin hari ini... ...pasti bisa bermanfaat buat yang dengerin. Um,
1: Wah, wow, thank you juga udah ajak gue ya ke underground. Ya, yeah,
0: our pleasure sih, thank you juga buat waktunya. BTW, tadi gue lupa info di awal, jadi sisi ini... ...selain dia entrepreneur uh, ...di Melbourne Branding, dia juga ada satu usaha lagi ya sih ya? Uh, hmm. Usaha nail art, bener?
1: benar benar nail salon
0: nail salon namanya the sokana benar benar ya nanti kita wah ini jadi sisi ini selain Melon Branding, ada satu usaha lagi nih teman-teman selain itu dia juga seorang podcaster juga ya sih ya
1: hmm dia awal tapi sekarang kayaknya kita bakal gencarin lagi podcastnya di kantor baru nanti
0: oke mantap namanya uh, namanya apa sih podcastnya
1: ngomongin bisnis
0: ngomongin bisnis, oke. Okay. Jadi uh, sedikit buat ngomongin bisnis, teman-teman, kalau teman-teman mau dengerin tentang uh, pembahasan soal digital marketing, tentang branding, content creations, uh, teman-teman bisa banget dengerin podcast namanya ngomongin bisnis. Itu bisa didengerin di Spotify ya sih ya. Oke, okay, ini dan ini benar-benar legit banget, bagus banget. <tuk> gue sendiri juga dengerin uh, ini by Melon Branding. Jadi gue bakal taruh deskripsinya di bawah ya, teman-teman ya. Alright, oke okay, deh sih, nggak, nggak uh, sadar juga, kurang lebih kayaknya mau hampir satu jam nih, kita di, di sini ya, kayaknya ya, ngobrol-ngobrol ya. Mm-hmm. Ini kita udah di penghujung acara, Cile, penghujung acara ya. Si ada nggak sih, uh, mungkin kalau gue boleh selalu tanyakan buat teman-teman yang mampir nih kayak Yuji nih, uh, Boleh nggak sih kita minta pesan buat teman-teman seller ataupun teman-teman entrepreneur yang baru mau memulai usahanya nih? Kira-kira ada pesan enggak buat buat teman-teman kita ini?
1: Hmm, pesan dari gue sih cuman uh, seberapapun skala bisnis kalian sekarang, itu mau udah ke- uh, masih kecil atau udah gede, itu tuh uh, tetap aja setia uh, dengan rutinitas yang tadi kayak uh, WB bilang ya, walaupun sekecil apapun, kita harus setia, karena uh, pasti suatu saat lu akan ngerasa uh, bosan atau kayak uh, mungkin terasanya stagnan padahal kalau lu tarik lagi dari jauh, uh, lu akan bisa lihat sebenarnya tuh lu udah berkembang seperti apa, jadi sabar aja menurut gua tetap lakuin aja uh, ntar biarin Tuhan yang uh, bekerja
0: wow Oke, okay, Sisi. Thank you so much buat message-nya. Dan thank you banget thank buat you. waktunya. Thank you. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ngobrol Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Sisi nanti ya. Mungkin kita bakal mampir ke kantor lu nanti, oke?
1: Siap.
0: Oke, thank Bye-bye. you, Bye.
1: Oke,
0: okay, teman-teman, thank you so much buat kalian yang udah dengerin episode ini sampai habis. Gua sama Adrian berharap banget Dari episode ini kita bisa belajar sesuatu. Dan semoga aja episode kali ini juga bisa jadi motivasi buat kita makin semangat lagi ya. Oke. Okay. Kalau gitu sekian dulu episode 5 kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semangat terus and see you guys at the surface.